0: Willkommen zum Querdenken-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte Alternativen zu leben und zu vermitteln. Querdenken eben. Herzlich Willkommen zur neuen Folge Querdenken. Ich bin heute mal wieder besonders aufgeregt, weil... Ich habe das Gefühl, ich rede die ganze Zeit mit unheimlich tollen Leuten und bekomme die Möglichkeit, mit Leuten zu reden, mit denen ich sonst wahrscheinlich nicht reden würde, was ich immer noch super verrückt finde. Und das Gespräch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist mit einer Person, wo ich mich wirklich arg wie ein kleines Fangirl <lacht> gefühlt habe ähm, und wo ich immer noch ganz schön baff bin, <lacht> dass die Person sich Zeit für mich genommen hat. Ich finde, es war wieder mal ein unheimlich spannendes Gespräch. Ich habe mal wieder neue Dinge gelernt. Ähm, mal schauen, ob euch das auch so gehen wird. Ihr hört jetzt mein Gespräch mit Louis Leuger. Louis ist vielen von euch vielleicht als Tender Rebellions auf Instagram bekannt. Anderen von euch wahrscheinlich durch Louis' Bücher. Die Vorstellung kommt aber dann, Gleich nochmal von Louis selbst. Und wir haben wieder mal über unheimlich viele verschiedene Dinge geredet. Darüber, wie man politische Inhalte möglichst vielen Leuten zugänglich machen kann. Und warum sich diese Frage nicht eigentlich alle Menschen stellen in jedem Beruf. Über politische Kunst, über Machbarkeit <lacht> ähm, als Freelancer, über Grenzen, über liebevolle Neugier, über Callout Culture und Accountability Spectacles, über gegenderte Kunstziele, über möglichst niedrigschwellige Angebote, über tausend Dinge gefühlt. Meine Liste ist hier gerade noch sehr lang und mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin diesmal auch ein bisschen stolz über die Soundqualität. Ich merke, ich lerne und langsam wird's. Und deswegen bin ich super gespannt, von euch dann auch zu hören, wie ihr es fandet und hoffe, ihr findet es genauso spannend, wie ich es fand und wünsche euch an dieser Stelle erstmal ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Louis. Schön, Hallo. dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich frage die Personen, die ich einlade am Anfang, einmal danach, wie sie sich selber vorstellen. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ähm, hi, ich bin Louis, ich mache so Illustrationskram im Internet, hin und wieder schreibe ich auch Bücher. Ich beschäftige mich dabei sehr viel mit feministischen Themen, queeren Themen und so sexualpädagogischen Themen. Und ansonsten wohne ich gerade noch in Leipzig mit meiner Katze zusammen, ich trinke sehr gerne Kaffee, ich finde den Frühling sehr gut und ich habe was gegen Rosenkohl und Insekten.
0: Wunderbar. Ich glaube, das ist meine Vorstellung. Ich glaube, das ist bisher definitiv meine Lieblingsvorstellung. <lacht> Wie kriege ich die Leute ab jetzt dazu, auch so zu, sich vorzustellen?
1: Ähm, sie fragen, welches Gemüse sie am wenigsten gerne haben vielleicht. Sehr gut. Paprika bei mir übrigens. Das ist der Teufel. Ja,
0: ich okay, habe sehr starke okay. Meinungen zu Paprika.
1: Okay. Das ist ein Podcast, deswegen könnt ihr mein Gesicht nicht sehen. Aber ich habe gerade ein sehr erstauntes, ähm, erschrockenes Gesicht gemacht bei der Vorstellung, dass jemand Paprika nicht mag. Naja gut, ja, es alle Menschen, wie sie tut das mir ähm, gerne möchten.
0: Macht auch das Leben als Vegetarierin nicht leichter, ehrlich gesagt. Glaube ich. Aber abgesehen von Gemüse ist meine erste Frage tatsächlich. Wie kommst du dazu, zu, zu dem, was du gerade machst? <lacht> Illustrationen, Bücher, ähm, so.
1: Wie kommst du von dazu, keinen großen Kurs zu mögen? <lacht> Nein, ähm, ja. nee, aber es ist halt, von,
0: von außen ist das immer so ein Ding. So wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben?
1: <lacht> ähm, in meinem Fall zufällig, um ehrlich zu sein. Also ich habe keinen hab kein Kunst studiert. Ich habe keine Illustration studiert. Ich habe einen Studiengang dann gemacht im Bachelor, der heißt Kultur- und Medienpädagogik. Und ich habe in meiner Freizeit nebenher so ein bisschen gezeichnet, weil ich das gerne mache und auch da schon gerne gemacht habe und irgendwie Lust drauf hatte. Und neben meinem Studium war ich sehr viel ehrenamtlich aktiv in dem Verein für, ach wie wie, wie haben sie sich selber genannt, in einem Begegnungs- und Beratungszentrum für geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Identität. Vielleicht habe ich den Namen gerade falsch zusammengesetzt. Das, war, äh, mhm. das ist ein langer Name. Und genau, darüber bin ich halt immer wieder in, in auch solche Kontexte gekommen. Von irgendwie kriege ich über meine feministische Arbeit mit, dass bestimmte Informationen einfach immer wieder gebraucht werden. Und dann mache ich hier irgendwie dieses Pädagogikstudium und dann zeichne ich in meiner Freizeit, hm, was kann man da wohl draus machen? Und hatte so ein bisschen das Glück, dass meine Hochschule von einem erwartet, im letzten Semester nicht nur eine Bachelorarbeit zu schreiben, eine wissenschaftliche, sondern man muss auch eine praktische Abschlussarbeit machen. Mhm. Und mein Gedanke war, ich mache so eine kleine Broschüre, vielleicht so 30, 40 Seiten und äh, schreibe da halt mal alles auf, was so in diesen Workshops immer wieder als Fragen auftauchen und mache so ein paar Illustrationen dazu. Ähm, da ist dann ein bisschen eskaliert. <lacht> und da ist dann mein erstes Buch entstanden. Und ähm, genau, das erste Buch heißt Da unten über Wolven und Sexualität, ein Aufklärungscomic. Und dann war es irgendwie um mich geschehen. Und ich war so, okay, das das ist das, was ich machen muss. so Das ist hier, danach habe ich gesucht. Genau. Krass. So, und jetzt höre ich halt irgendwie nicht mehr auf mit diesem machen <lacht> Total cool. Ja, äh, im Endeffekt
0: hast du die Frage, wie du zu den Themen gekommen bist, dann schon beantwortet. Aber... Das war jetzt ja nur das erste Thema. Wie ist es beim zweiten Thema? Dein zweites Buch ist Genderkram.
1: Ja, ich glaube, meine Themen kommen sehr viel über das, was mich selber ganz persönlich gerade beschäftigt. Was ja auch total... Ich dachte im ersten Moment oh so, Gott, das ist jetzt so die arroganteste Antwort, die ich geben könnte. Aber ähm Macht ja auch voll Sinn und der Anspruch von meinen Büchern ist ja auch gar nicht so, ich erkläre euch jetzt, wie das alles läuft, sondern der Anspruch von vor allem bei Genderkram ist ja ein, ich weiß selber noch gar nicht alles und alle an anderen Menschen wissen auch noch nicht alles und es gibt irgendwie so viele verschiedene Perspektiven und lasst uns mal gemeinsam irgendwie dieses Thema mehr erkunden. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz beim Büchermachen allgemein, dass es halt irgendwie eine Wissensvermittlung so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Ähm, und ich deswegen auch dieses illustrierte Sachbuch als Medium total gerne mag. Das ist nicht so ein klassisches, ich mache jetzt ein Sachbuch und schreibe hier wichtige Texte und benutze ganz viele komplizierte Wörter. Ähm, so, das ist nicht so mein Ding. Ähm, also meine, meine Themen kommen, ich würde sagen, zu einem Teil aus so feministischen Diskursen, die einfach gerade irgendwie stattfinden in der Welt. Zu einem Teil aus eigenem Interesse und dann zu einem Teil aus dem Interesse von meinem privaten Umfeld. Und das hm. zusammen. Da kristallisieren sich dann immer irgendwie Themen heraus, wo ich so denke: Hm, vielleicht, vielleicht könnte das was sein. Und dann schreibe ich die auf. Und ich habe inzwischen eine Liste von zehn Büchern, glaube ich, die ich irgendwann noch schreiben möchte in meinem Leben. Oh, krass. <lacht> Also an Themen mangelt es auf jeden Fall nicht, aber ähm, an Problemen in der Welt ja auch nicht. Mm. Ja, das stimmt wohl leider. Warum genau die Verbindung
0: zwischen so schriftlichem Medium und dem Zeichnerischen? Also, weil, weil das, ich, ich kenne einfach nicht so viele Bücher in der Art, die so dieses illustrierte Sachbuchformat haben. So, ich lese unheimlich viele Graphic Memoirs, die ja auch Nonfiction sind, aber wirklich dieses Erklärende quasi, ähm, habe ich einfach noch nicht so oft gesehen und von daher finde ich das total spannend, dass du das ausgewählt hast.
1: Also, möchtest du auch ein paar Büchertipps haben? Gerne. <lacht> ähm, es gibt eine ganze Reihe, die heißt Graphic Guide und es gibt zum Beispiel Queer, a Graphic Guide, Communism, a Graphic mhm. Guide. Ähm, Gender, a Graphic Guide. Und da ist auch so dieses Format von Illustriertes Sachbuch. Dann natürlich die Bücher von Liv Strömquist, die kennen vielleicht Ach, auch viele stimmt, einfach. Ja. Es gibt einen Comic, der heißt Rebellische Frauen oder so, wo auch so die, wo einfach ähm, rebellische Frauen vorgestellt werden. Wer hätte mhm. das gedacht bei dem Titel? Oder auch äh, eine kleine Geschichte des Feminismus von Antje Schrupp. Ähm, es gibt Beispiele, super viele sind es nicht, das stimmt mich spricht einfach das Medium extrem an. Ich habe da voll Spaß dran, das umzusetzen. Und das reicht mir, finde ich, als Grund. <lacht> also, ich könnte jetzt auch noch, ich könnte jetzt nach in so ein ganzes wissenschaftliches Essay verfallen darüber, was Comics für besondere Vorteile haben, weil also haben sie halt auch, so sie, sie sind halt auf eine gewisse Art und Weise niedrigschwelliger, weil also können einfach andere Leute noch mal erreichen, wenn du einfach nur ein Buch hast, in dem nur Sachtexte drin sind. Wer liest sowas? So lesen das Menschen, die zu Hause sowieso gewöhnt sind, Sachtexte zu lesen und vielleicht auch schon über politische Themen sprechen? Oder lesen das dann auch Leute, die vielleicht noch gar keinen Zugang zum Thema haben? Ich vermute ja letzteres eher äh, nicht. Also es gibt schon auch irgendwie gute Gründe, das zu machen. Aber ich glaube, ich könnte mich gar nicht dazu zwingen, solche Bücher zu machen, nur weil ich es pädagogisch oder politisch wichtig und gut finde, wenn ich keinen Spaß dran hätte. Weißt du, was ich meine? So mhm. es ist es immer noch so ein Ding ja. von... Ich habe vor allem Spaß dran, so ich gehe voll drin auf, mir bereitet es 3000 Prozent Freude und ich habe das Glück dafür bezahlt zu werden, also warum nicht?
0: Ein Traum. <lacht> ja, wirklich. <lacht> da schließt sich im Prinzip ja auch direkt an, deine Themen sind unheimlich politisch einfach, also egal, ob das jetzt... Ähm, sexuelle Aufklärung ist oder ähm, bei Genderkram ähm, verschiedene Konzeptionen von Gender oder auch deine Illustrationen, die du sonst so veröffentlichst. So, warum ist es dir wichtig, die Themen, diese Themen zum einen in deiner Arbeit zu verbinden und warum diese diese Verbindung von Kunst, Politik, Aktivismus genau? Ich glaube, ich würde die Frage eher
1: zurückwerfen und fragen, warum Warum nicht? Also warum führen wir diese mhm. Diskurse nicht bei anderen Berufen? Für mich ist es total klar, weil ich war halt irgendwie zuerst so im feministischen Bereich unterwegs und im pädagogischen Bereich unterwegs und dann kamen halt Illustrationen und Bücher dazu. Deswegen war es so, ein, die Faktoren Feminismus und Politik waren irgendwie schon gegeben. Ähm, ich würde aber, glaube ich, viele eher fragen, warum reden wir denn nicht mit ÄrztInnen zum Beispiel darüber, wie ihr Beruf feministischer sein kann. Warum reden wir nicht mit LehrerInnen, die Geschichtsunterricht geben darüber, wie, ihr, wie sie ihren Beruf vielleicht auch, also das ist ja auch auf jeden Fall ein politischer Beruf, da kann mir ja niemand was erzählen. Ähm, ja. <lacht> ich finde das, find das ein super spannendes Ding. Ähm, ich habe da neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch Illustratorin ist, Natalie Burden auf Instagram auch ähm, mit dem Namen zu finden. Und sie meinte, dass sie ähm, sich inzwischen sehr stark gegen das Label Aktivistin wehrt, weil sie das Gefühl mhm. hat, ähm, sie macht Arbeit, ihre Illustration spiegelt ihre persönlichen Erfahrungen in dieser Welt wider. Und ihre persönlichen mhm. Erfahrungen in dieser Welt sind als Latina, als Frau ähm, auf eine gewisse Art einfach geprägt. Und sobald sie anfängt darüber zu sprechen, zeigen Leute, auf sind so... Du bist Aktivistin, weil du sprichst über ähm, Rassismus und du sprichst über Sexismus und du sprichst über Themen, die mit psychischer Gesundheit zu tun haben. Und siehst so, hä? <lacht> nee. Wenn ein, wenn ein Mann, der illustriert, von seinen eigenen Erfahrungen ausgeht und die als Inspiration nutzt, um darüber Kunst zu machen, dann sagt da niemand, oh, das ist aber politisch. Obwohl das ja mhm. genauso politisch ist, wenn ein Mann irgendwie, also es gibt einen Illustrator, den ich auch einfach sehr mag und der macht viel, viel Kunst über seine Erfahrungen mit ähm, mit ADHS. Niemand mhm. sagt dem du bist ja so ein Aktivist. Niemand fragt den warum machst du eigentlich so politische Sachen hier? Weil er kann das halt machen. Er kann sich halt aussuchen, worüber er reden will als Mann. So cool. Ja. Deswegen würde ich glaube ich die Frage von warum mache ich das irgendwie? Mhm. Ich mache das halt, weil es sind halt Themen, die mich beschäftigen und mich betreffen. Warum macht ihr das nicht? Also, weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, total. Kann ich absolut verstehen. Ich finde es auch unheimlich schwierig, das, das Politische rauszunehmen aus allem, was ich mache im Endeffekt, mhm. weil halt einfach mein, mein Dasein als weiblich sozialisierte Person, als nicht-binäre Person, als Person mit Depressionen und so weiter, das sind alles Themen, die sind halt für mich relevant, weil sie mein Leben sind, aber die sind irgendwo in unserer Gesellschaft halt auch einfach politisch. Und du kannst es halt nicht verhindern, ne?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, ich müsste mich halt genauso rechtfertigen, wenn ich in Anführungszeichen unpolitische Sachen machen würde, weil Leute sich jetzt, also dann würden halt Leute sagen, so, hey, du hast doch eine Verantwortung als nicht-binäre, weiblich gelesene Person, was ist denn jetzt los, warum machst du denn nichts, warum klärst du denn die Leute nicht auf? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man kann nicht so richtig gewinnen. Ja, aber das ist ja auch ein Standard Standard Patriarchat Gefühl. Ja,
0: das ja, stimmt ja. wohl. <lacht> Was ich tatsächlich auch eine total spannende Frage finde, ist, wie kommst du an dein Wissen zu den Themen? Wie hast du recherchiert? Also erstmal für da unten im Endeffekt. aber wo es mich vor allem irgendwo auch interessiert ist natürlich Genderkram, weil du da so viel wirklich Ganz individuelle Stimmen zum Sprechen bringst. Und das nochmal eine ganz andere Herangehensweise dann irgendwie auch an die Recherche ja ist.
1: Toll. Also ich glaube, mein Zugang zu Wissen oder mein Zugang zu Feminismus selber ist erstmal tatsächlich über Instagram gekommen und mhm. über YouTube, weil ich selber nicht aus einem Haushalt komme, wo wir Tagesschau geguckt haben oder Zeitungen gelesen haben oder so. Ähm, das heißt, so mein, mein Einstieg in, wie, wie komme ich eigentlich an politisches Wissen, waren soziale Medien. Ähm, und bei da unten hatte ich, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, in Anführungszeichen, ist einfach, weil ich eben vorher schon so viel ehrenamtlich aktiv war. Das heißt, ich konnte dort einfach Fortbildungen mitmachen, ich konnte dort viel Wissen abgreifen, in verschiedenen Vereinen, mit denen ich in denen ich einfach aktiv war, mit Leuten, die das schon wesentlich, wesentlich länger machen, von mhm deren Wissen profitieren. Das heißt, viel Recherche war es bei der unten dann nicht mehr. Ich habe dann noch mal so Fact-Checking betrieben und ein Buch, das da sehr relevant war, war, oh Gott, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Äh, irgendwas mit Coming. Das ist dieses, das hat im, im Deutschen so einen ganz absurden Titel mit das neue Frauen-Sex-Buch ist der Untertitel. Oh, das, das kenne ich, glaube ich, gar nicht. <lacht> Im, Im Englischen ist der Titel total in Ordnung. Das ist auch so ein super Feminist, also auch eine super feministische Herangehensweise an so eine Studie über ähm, die Vulva und über Sexualität. Mhm. Mhm. Aber dieser Untertitel ist einfach jedes Mal so, das neue Frauensexbuch. hä? Das drückt irgendwie nicht das aus, was drin steht. Ich würde den Titel noch mal nachschauen. Das wäre cool, den, ja. Können wir kann der ja in die, in die Shownotes genau. mit rein. Genau, das habe ich zum Beispiel dafür dann noch gelesen, ähm, es gibt auch so eine Broschüre zu Das Jungfernhäutchen gibt es nicht zum Beispiel. So solche Sachen habe ich dann irgendwie noch mal bewusst nachgeschlagen. Da wusste ich aber schon, wonach ich suche. Also das mhm. war weniger so ein, ich muss jetzt irgendwie recherchieren und habe noch gar nichts, sondern ich wusste, das sind die Themen, die ich noch brauche. Und dann findet man das, glaube ich, auch. Mhm. Und bei Genderkram war meine Herangehensweise, glaube ich, mehr ein... Ich nähere, also das, das Buch selber ist ja auch unterteilt in, in verschiedene Kapitel, wer hätte das erwartet, ähm, so ein bisschen in die verschiedenen Ebenen von Geschlecht. Und es fängt ja irgendwie mit biologischen Aspekten an und dann geht es weiter mit dem sozial konstruierten Geschlecht. Und am Ende, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast, sind verschiedene Geschlechtsidentitäten vorgestellt, wo dann auch Menschen zu Wort kommen. Und da bin ich so ein bisschen so vorgegangen, dass ich selber mich durch diese Ebenen so ein bisschen so durchgeboxt habe und mich gefragt habe so, okay, wenn ich jetzt jemandem versuche, Geschlecht zu erklären, wenn ich versuche, mir selber Geschlecht zu erklären, wo fange ich an? Und dann mich auch so Stück für Stück durch Literatur durchgearbeitet habe, viel auch auf YouTube einfach rumgehangen bin, weil mhm. ich es völlig legitim finde, das als Einstiegspunkt zu nutzen. Und für die verschiedenen Stimmen war ich auf Tumblr, ah. weil Tumblr noch existiert. Und ganz viele Geschlechtsidentitäten, wenn man einfach den Hashtag eingibt, kommen da sehr viele Sachen und kommen sehr viele Menschen, die sehr persönlich darüber schreiben. Und ich habe denen jeweils dann geschrieben, weil so, hey, ich arbeite an einem Buch, darf ich dir drei Fragen schicken, hättest du Lust, die zu beantworten, darf ich die Antworten veröffentlichen, im Gegenzug kriegst du eine Illustration von dir. Und da haben sich zum Glück das ist ja cool. sehr viele Menschen gefunden, die da Lust drauf hatten. Ha, ah,
0: das ist so lustig, weil ich Tumblr halt im deutschen Raum so gar nicht wahrnehme als ein Medium dafür. Und immer wenn ich amerikanische Podcasts und so zu Gender irgendwas höre, ist immer, ich habe davon erfahren, dass es Transmenschen gibt auf Tumblr. So wirklich ja. in gefühlt 90 Prozent der Fälle. Deswegen finde ich das gerade total lustig, dass es von dir jetzt kommt hier.
1: Ähm, ja, aber ich habe, ich habe auch erfahren, dass es Transmenschen gibt auf Tumblr. Und ich <lacht> klein und naiv war, <lacht> das noch nicht wusste. Ich <lacht> war auch so, oh, was? <lacht> ja, also einige der Texte waren auch im Original auf Englisch und dann habe ich sie mhm. für das Buch auf Deutsch übersetzt. Aber es, also das meiste auf Tumblr findet schon auf Englisch statt, muss man schon sagen. Ja. 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 Aber ich, also ich glaube, das hindert viele nicht daran, das auch in Deutschland zu nutzen oder auch als deutschsprachige Person zu nutzen. Ja, total. Ich habe sowieso das
0: Gefühl, gerade wenn man anfängt sich mit diesem Thema zu beschäftigen, fängt man irgendwann automatisch an, in den englischsprachigen Raum mhm. abzurutschen, so ein bisschen, weil die Informationen da oft so viel einfacher zugänglich sind und es so viel mehr gibt in vielerlei Hinsicht, einfach weil es so viel mehr Menschen sind.
1: Ja, ich <lacht> also Ich weiß aber voll, was du meinst, und ich finde es ganz, ganz schwierig, weil ich voll ich weiß, weiß, dass es das auf jeden Fall so stimmt. Und ich finde es gleichzeitig unfassbar schade, weil es so viele Menschen gibt, die kein Englisch können. Ja, ähm, total. Weil es einfach nicht, ja, nur weil man in Deutschland zur Schule geht, heißt es nicht, dass man fließend Englisch kann und solche Diskurse auf Englisch mitnehmen kann. Oder das dann versteht, was Leute einem versuchen zu vermitteln. Mhm. Und ähm, klar, so irgendwie für ganz viele junge, queere Menschen wird dafür ganz vieles sehr viel zugänglicher, weil diese Informationen da sind auf Englisch. Aber ich glaube, ganz vielen bleibt auch einfach richtig viel verschlossen, weil sich Leute wie ich zum Beispiel, ich packe mich da jetzt direkt an der eigenen Nase, dazu entscheiden, Content nur noch auf Englisch hochzuladen, weil man dann die eigene Reichweite vergrößern kann. Was ja auch stimmt, so aus meiner Perspektive als Content-Creator macht es mega viel Sinn, auf Englisch Sachen zu, zu veröffentlichen. Aber manchmal denke ich mir so... Mh. All die kleinen queeren Kids, die zu Hause sitzen und kein Englisch können, das ist irgendwie echt nicht cool.
0: Ja, total. Das wäre jetzt tatsächlich dann meine nächste Frage gewesen, warum du ähm, dann die Sachen auf Englisch... <lacht> Weil es ist ja dann irgendwo eine bewusste Entscheidung, die ich super gut nachvollziehen kann. Aber ich habe das Problem bei mir zum Beispiel auch. Ähm, ich ähm, mache ganz viele Medienempfehlungen. So mit dem Hintergrund, macht eure Instagram-Feeds einfach ein bisschen diverser, dann ist das schon, was ihr an Input kriegt macht einfach eure Perspektiven, erweitert eure Perspektiven. Und da habe ich halt auch das riesige Problem, ich habe tatsächlich einfach Amerikanistik und Anglistik studiert. Ich bin sowieso schon quasi berufskrankheitsmäßig ähm, auf die ganze englischsprachige Literatur sehr eingeschossen. Ähm, und dann sitze ich immer da und will irgendein unglaublich tolles Buch oder ein Podcast oder so empfehlen und es ist aber halt alles auf Englisch und du hast keine Ahnung, ob es jemals übersetzt wird, ein Podcast wird sowieso nicht übersetzt und so und das ist so tragisch, weil ich es weiß und bei mir im Hinterkopf halt auch immer das Ding ist von, okay, ich komme aus einer nicht akademischen Familie und, und für die Hälfte meiner Geschwister ist es einfach überhaupt gar keine Option, sich das anzugucken, weil die alle kein Englisch können auf dem Level. Eigentlich mhm. alle meine Geschwister können nicht englisch mit dem Level, dass sie das wirklich können. Und es sind viele Geschwister. <lacht> aber ähm, da, deswegen, also ich finde das, find das äh, super schade und super problematisch, aber halt einfach,
1: weiß auch noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Ja, da bin ich sehr bei dir. Also ich glaube, mein mein Ziel wäre tatsächlich, Sachen zweisprachig veröffentlichen zu können. Mhm. Ähm, und dann einfach ein Slide Englisch, ein Slide Deutsch, ich kann ja in den gleichen Post und dann in der Caption Englisch und in die Kommentare dann die deutsche Variante. Das ist aber wahnsinnig, wahnsinnig zeitaufwendig. Und sowieso Bildungsarbeit auf Instagram zu machen, ist wahnsinnig zeitaufwendig. Und ich bin jetzt ja. seit Anfang des Jahres äh, auf Patreon, damit Menschen mich dort auch finanziell dafür unterstützen können. Aber das ist halt nicht in einem Ausmaß, dass ich sagen kann, ich kann davon meine Miete bezahlen. Ähm, ja. Hoffentlich ist es das irgendwann, das wäre sehr schön. Ähm, aber es ist halt irgendwie so ein Ding von, mh, ich kann eine gewisse Erwartung an mich selbst haben und ich kann irgendwie mich selbst als ähm, pädagogisch arbeitende Person oder bildend arbeitende Person in einer bestimmten Verantwortung sehen, aber gleichzeitig sehe ich dann auch irgendwie meine Community in der Verantwortung, die Arbeit für mich so zu gestalten, dass ich auch den Anforderungen gerecht werden kann, falls das kann, Sinn ergibt, was ich sage, also so die, mhm. man kann nicht einfach zu mir kommen und sagen so, hey, ich erwarte jetzt von dir, dass du alle deine Posts dreisprachig machst, weil du kannst Englisch, Französisch und Deutsch, also möchte ich gerne alle diese Sprachen von dir auch abgreifen können und du musst ja zugänglich sein und das muss alles möglichst niedrigschwellig sein, was du hier machst. Und ich sagen würde, ja, es wäre schön, wenn ich das machen könnte, aber dann brauche ich auch eure Unterstützung. So, dass ja. es nicht nur ein. Ähm, ich frage mich manchmal, wie die Leute sich das vorstellen. Ich, ich kriege sehr viele Nachrichtenanfragen von, hey, könntest du nicht das noch machen? und Könntest du nicht das noch machen? So. Mhm. Ähm, schon, wenn mich jemand dafür bezahlt. Ähm, ja. Aber gerade so als Person, die irgendwie auch mit antikapitalistischen Gedanken manchmal um die Ecke kommt, scheint diese Forderung nach Bezahlung irgendwie nicht so beliebt zu sein bei Leuten. Ja. Das kann ich auch verstehen. <lacht> Nee, total. Aber ich kann das auch krass verstehen,
0: weil ich auch bei mir scheitert es dann halt oft schon an an den Bildbeschreibungen momentan für blinde Menschen, mhm. weil ich frage mich manchmal, wie man das als einzelne Person, die halt auch noch andere Jobs hat, so quasi nebenbei machen soll, das alles immer genauso aufzubereiten, dass es möglichst wirklich alle Leute trifft. Und ich würde das unheimlich gerne machen. Ich würde auch gerne Transkripte für diesen Podcast zur Verfügung stellen und so. Ich habe ein Bruder mit, mit einer Hörschädigung und so, also so ich, ich kenne die Probleme, aber ich, ich habe einfach nicht die Ressourcen dafür. Und mhm.
1: das ist das find ich ich finde das auch einen, einen spannenden Ansatz von, uh, ich habe mich neulich mit einer Person drüber ausgetauscht, die meinte, sie kriegt ganz oft Nachrichten von wegen, naja, du hast ja jetzt fast 20.000 Follower und mit 20.000 Followern hat man halt eine größere Verantwortung als mit 200. Und da, da stimme ich auch erstmal voll zu. Aber 20.000 Follower bedeuten halt nicht, dass es irgendwie eine Woche vorher an der Tür geklingelt hat und jemand gesagt hat, hier, herzlichen Glückwunsch, du hast die 20.000 geknackt, hier ist jetzt dein kostenfrei zur Verfügung gestelltes Social-Media-Team und wir haben dir eine Million Euro aufs Konto überwiesen. So Das, das heißt es halt einfach nicht. So es ist es halt trotzdem immer noch nur eine einzelne Person, die da irgendwie das rockt und... Ich glaube, ich wünsche mir manchmal von Leuten, die auf Instagram vor allem konsumieren, dass sie das ein bisschen mehr auf dem Schirm behalten. so dass mhm. das echte Personen sind, die da diese Profile machen. Dass das nicht einfach nur so ein Ding ist von, ah oh ja, ich habe mal eben was gezeichnet, war in fünf Minuten fertig. Ich hatte gerade nichts Besseres zu tun. Weil so du, von, von meiner Perspektive aus kann es auch manchmal voll frustrierend sein zu wissen, oh, ich habe jetzt da vier Stunden Arbeit in was reingesteckt. Und man weiß ja irgendwie vorher immer nicht so ganz, was kommt auf Instagram gut an und was äh, mhm. interessiert irgendwie keine Sau. Und ganz oft uns dann diese Sachen, wo ich so denke, das wird richtig gut und stecke richtig viel Arbeit rein. Und dann kriegt das irgendwie so 10 Prozent weniger Likes als alles andere. Und Leute schauen es irgendwie zwei Sekunden an und man sagt, oh. ah, ja. na gut, ähm, auch, <lacht> auch in Ordnung. <lacht> ähm, oh, also ja, ist voll okay, also, ähm, es gibt ja, noch, gibt ja auch genug Sachen, die dann sehr gewertschätzt werden. Aber so was, was so Anforderungen angeht und Erwartungshaltungen, würde ich mir, glaube ich, häufiger wünschen, dass Leute sich bewusst machen, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel unbezahlte Arbeit auch und wer die eigentlich leistet.
0: Ja, absolut. Wie findest du da deine Grenzen im Endeffekt? <lacht> Weil das ist ja auch so eine Sache... Also im Endeffekt kannst du die ganze Zeit auf Instagram rumhängen und auf irgendwelche Sachen antworten dann und noch irgendwas teilen und was weiß ich. Ähm, aber das geht ja auch nicht. <lacht> und das ist auch <lacht> nicht der Sinn der Sache, <lacht> überhaupt nicht. Wie, wie gehst du damit um?
1: Für mich funktioniert inzwischen sehr gut, dass ich mir so einen Contentplan mache. Also ich setze mich irgendwie hin. Gerade jetzt arbeite ich zum Beispiel aktuell an meinem Content für den gesamten Mai. So, dass ich dann nicht Pass. im Mai die ganze Zeit mich unter Druck setze und mir denke, oh, ich müsste jetzt noch mehr produzieren, ich müsste jetzt noch was machen, sondern dass ich einfach vorher mir überlege, das sind die Sachen, die ich machen möchte und dann bereite ich die vor und dann gibt es die schon und dann kann ich sie hochladen <lacht> und das war's. So Seitdem geht es mir irgendwie deutlich besser, weil ich mich einfach weniger unter Druck setze, weil es weniger ein mhm. Gefühl ist von, oh, ich müsste jetzt eigentlich noch, weil ich habe ja schon. Und im Mai denke ich dann schon über Juni nach und dann kann man ja gar nicht noch mehr für den Mai machen. Nicht, ja. Für mich Für mich funktioniert diese Logik total. Ich kann mich sehr gut selbst reinlegen, scheinbar. <lacht> ähm, und ich habe festgestellt, dass ich gut damit fahre, dreimal die Woche zu posten. Dass dreimal mhm. die Woche posten für mich heißt, meine Reichweite wächst, was ja auch ein total blöder Anspruch ist. Ich mag diesen Anspruch überhaupt nicht. Aus so einer kapitalismuskritischen Perspektive betrachtet von ich möchte ja nicht immer irgendwie größer, weiter, besser, schneller, whatever. Gleichzeitig hängt aber halt für mich mein Job gerade so, ich weiß, mit einer höheren Reichweite kriege ich mehr Aufträge, heißt, ich kann meine Miete zahlen. Deswegen ist es dann ja doch irgendwie ein Ziel. Und ich habe festgestellt, mit drei Posts die Woche, das funktioniert für mich gut, der Algorithmus vergisst mich nicht. Weniger, dann wird es tatsächlich schwierig, dass Leute meine Posts mhm. noch zu, zu Gesicht kriegen. Und mehr überfordert mich. Und genau, für 2021 habe ich mir das neue... Ziel gesetzt, samstags und sonntags nicht mehr auf Instagram und Patreon zu sein. Hm. <lacht> schwierig. Es ist echt schwierig. Ähm, ich krieg's es manchmal gut hin. Manchmal finde ich es echt schwierig. Äh, ich glaube, es ist ein konstantes Aushandeln mit sich selbst. Mhm. Mir hilft sehr, dass viele von meinen Lieblingsmenschen einfach selber nicht auf Instagram aktiv sind. Und mhm. ähm, ja. ich zum Beispiel dann auch dort immer das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt mit irgendjemandem treffe und was weiß ich, wenn wir zusammen Kuchen essen, ich würde nicht einfach so das dann fotografieren, um, um in meinen mhm. Insta-Stories posten zu können. Wenn ich das machen will, dann würde ich vorher nachfragen und dann würde ich einen Blick dafür kassieren von, das ist manchmal ein bisschen komisch mit deinem Instagram. Also nicht im Sinne von Werten, sondern einfach nur in, ähm, meine, meine Freundinnen kennen halt Instagram teilweise einfach gar nicht. Oder finden das halt irgendwie <lacht> ein bisschen seltsam, was ja auch völlig ja. legitim ist. <lacht> Und das wird mich dann schon wieder, das holt mich dann immer ganz gut da raus. Also ich glaube, mich mit ja. Leuten zu umgeben, die nicht selber in dieser Content-Creating-Spirale drin sind, das hilft mir sehr.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Was ich bei dir auch total spannend finde, ist, in dieser ganzen feministischen Bubble hat man so viel, dass man so... Druck fast kriegt, Sachen persönlich von sich zu teilen, mhm. dass man da sehr klar als Person irgendwie dahinter steckt, sonst verschwindet man so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und das ist bei mir gerade auch immer mehr so ein Aushandlungsprozess von wie viel mache ich da jetzt gerade eigentlich die Bildungsarbeit, die ich eigentlich machen möchte und wie viel teile ich nebenbei irgendwie noch von mir. Hm. Ja. Ähm, und ich finde es total spannend, dass du ganz bewusst da bei ganz vielen Sachen sagst, nein, das möchte ich nicht teilen. Was ich immer weniger sehe, habe ich das Gefühl. Warum ist dir das so wichtig
1: und ähm, wie gehst du da mit deinen Grenzen um? Also ich würde auch da sagen, meine Grenzen haben sich auf jeden Fall verschoben im Vergleich zu, als ich angefangen habe. Also ich bin jetzt seit mhm. ungefähr zwei Jahren auf Instagram aktiv und vor zwei Jahren war es halt für mich noch, völlig ausgeschlossen, dass irgendwie Fotos von mir im Internet landen. Das heißt, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, damit bin ich mehr okay inzwischen. Äh, das mag aber auch daran liegen, dass ich seitdem öffentlich mein Coming-out hatte als Non-Binary-Person. So, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ansonsten sind viele von meinen Privatentscheidungen Sachen, wo ich einfach sage, das ist nicht alleine meine Entscheidung. So, ob ich jetzt was von meinem Datingleben teile oder ob ich was von meinen Freundinnenschaften teile oder über meine Familie teile oder sowas, da hängt ja nicht nur mein Leben dran, sondern Leute im Internet sind sehr, sehr gut da in, so, in so Detektivarbeit. Und wenn jemand <lacht> unbedingt ganz, ganz dringend herausfinden möchte, mit welcher Person ich dann auf so einem Tinder-Date war, dann könnte die Person das halt auch. Und klar wäre das mega witzig, jetzt einen Comic über mein schlechtes Tinder-Date zu machen. Und ich bin mir sicher, Instagram wirds feiern. Aber mhm. es geht halt niemandem was an. Und solange ich nicht den konsent von der anderen Person habe, diese Geschichte zu teilen, würde ich das nicht machen. Ähm, mhm. Das heißt, das sind für mich so ein paar Grenzen, die an denen ich persönlich einfach nicht rütteln werde. Weil das, nicht nur meine, das ist halt nicht nur mein Ding, so, sondern andere Leute sind davon ja auch betroffen. Ja. Und ansonsten weiß ich nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich müsste jetzt was teilen. Und noch kriege ich es gut hin, mich dann selber dran zu erinnern, mich nochmal zu fragen, so, warum? So, wa mhm. Was ist was ist der Mehrwert? Warum ja. willst du das jetzt teilen? <lacht> Wer hat davon irgendwas? Und nachgucke ich das gut hin. Ich merke aber schon, dass mit einer steigenden Reichweite der Druck auch sich verändert oder auch meine Beziehung zu Instagram sich verändert, mein Verhalten auf Instagram sich verändert. Deswegen will ich auch gar nicht so endgültig mit mir selbst sein. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, so auf keinen Fall würde ich mein schlechtes Tinder-Date auf Instagram teilen, vielleicht werde ich das in einem Jahr machen. Mal sehen, wir, wir werden es rausfinden. <lacht> also nicht, dass ich im letzten Jahr auf einem schlechten Tinder-Date war, es war ja mit Corona, ne? <lacht>
0: ich ähm, weiß nicht, ob ich ja. sagen soll, schade eigentlich, aber... <lacht>
1: <lacht> schon ein bisschen. So schlechte Tinder-Dates sind schon auch immer spannende Anekdoten. <lacht> also ja, so, da, das ist, glaube ich, so der nächste Punkt. Während der Pandemie hatte ich jetzt eh nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie große Entscheidungen treffen muss, weil es gab jetzt nicht mhm. so viel, was in meinem Privatleben spannend gewesen wäre, was ich hätte teilen ja. können. Dann ist halt zu Hause. Cool. Die Katze. <lacht> naja, die Katze ist auf jeden Aber Fall ähm, Insta-famous.
0: <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, der, die ist sowieso da. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, cool. Ich, ich würde tatsächlich noch mal zu den Büchern gehen. Du mhm. äh, sprechen, es ist schwer. Zu den Büchern <lacht> gehen wollen. Ich fand es total spannend zu hören, nachdem du sie geschrieben hast. Was ist so das, was dir besonders am Herzen liegt, dass Menschen das lernen? Gerade ich arbeite ja im pädagogischen Kontext. So Wenn ich jetzt in die Schule gehen würde was aus deinen Büchern sollte auf jeden Fall irgendwo mehr im Curriculum drin sein?
1: Puh, äh, äh, mir sagen immer wieder Menschen, ich mache spannende, konzentrierte Gesichter. Du darfst das gerade <lacht> sehen. Ähm, <lacht> äh, 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 sehr, sehr viele Dinge. Ich finde es gerade schwierig, mich auf eine Sache zu beschränken. Ja, das muss nicht nur eine, äh, ähm, bitte. Also ich glaube bei... Feel free. <lacht> Ähm, bei da unten wäre es, glaube ich, selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können. Mhm. So, das ist, glaube ich, für mich so der Grundton in dem Buch und auch so das, was mir als Anliegen einfach wahnsinnig wichtig ist. Ich habe da auch, also für da unten habe ich auch schon Rückmeldungen gekriegt, weil zum Beispiel ist, so, ist es halt ein Abschnitt zu Masturbation mit drin. Mhm. Und da steht ein Satz mit drin von, hey, wenn du gar keine Lust hast zu masturbieren oder dich das einfach nicht interessiert, dann kannst du es auch einfach ignorieren, was jetzt in diesem Kapitel drin war. Und überspring das und so, du musst es nicht machen. Und da haben mir halt irgendwie schon Leute geschrieben, dass sie das irgendwie total schön fanden, weil sie in feministischer Le Lektüre immer nur hören, Masturbation ist so super und das hilft gegen Menstruationsschmerzen und das hilft dir rauszufinden, was du beim Sex willst und das und das, und das und das und das und das und das sind alles gute Gründe zu masturbieren. Und die gibt es ja, aber das heißt ja nicht, dass jetzt plötzlich alle Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben zu masturbieren, das plötzlich anfangen müssen. Und ich glaube, das ist mir so. Das zentrale Anliegen, dass Leute einfach ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen und mhm. sich damit auch wohlfühlen dürfen. Und es sehr okay ist, so diese Entscheidungen so zu treffen. Das wäre, glaube ich, für da unten so mein mein zentrales Anliegen. Und bei Gender-Kram, puh, ähm, ich glaube, ich muss als erstes Intersektionalität sagen, so dass mhm. Menschen verstehen... Ähm, was Intersektionalität ist und warum das wichtig ist. Und dass Intersektionalität auch bedeutet, dass man die Erfahrungen von anderen Menschen aus ganz vielen Gründen wahrscheinlich nie so richtig nachfühlen kann. Also, dass die Erfahrung von Geschlecht einfach mit so vielen anderen Sachen verknüpft ist, dass es ein bisschen komplizierter ist, als nur zu sagen, wir haben halt mehr als zwei Geschlechter. Also wir haben halt mehr als zwei Geschlechter und wir haben Kategorien mhm. wie Gender, Class, Religion, Normschönheit, Alter, Generation, all diese Dinge. Und ich glaube, bei Gender kam wäre mein zweites Ding, so eine liebevolle Neugier von, <lacht> so, man muss, mhm. man muss das gar nicht alles wissen. Es geht mir nicht darum, irgendwie zu sagen, das hier ist das eine zentrale Geschlechterthema, das du kennen musst, sondern irgendwie, mir geht's viel mehr darum, dass Menschen verstehen, ich darf das irgendwie spannend finden oder auch total langweilig, ist auch in Ordnung. Aber zumindest muss ich damit irgendwie respektvoll, liebevoll, achtsam umgehen, weil es einfach manchen Menschen sehr wichtig ist und andere, ja, manche Menschen da einfach eine ganz andere Erfahrung als ich selbst haben. Das sind, das sind meine drei, <lacht> meine drei zentralen Anliegen.
0: Spannend. An wen richten sich deine Bücher dann? So, wenn wenn du, also man muss ja schon immer irgendwie so Zielgruppen äh, festlegen theoretisch. Ähm, hm. Was stand da bei dir drin?
1: Ich würde, also ich selber sage für mich Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, weil ich das Gefühl habe, die spreche ich auch am meisten mit meinem Stil an. Ich habe aber jetzt auch schon echt von vielen gehört. Also meistens sind es junge Erwachsene, die es zuerst kaufen. Und dann sagen die mir, hey, ich habe das jetzt meiner kleinen Nichte geschenkt oder hey, ich habe das jetzt meinen Eltern geschenkt. Und dann schreiben mir die Eltern und sagen, hey, ich habe das jetzt meinem Chef gegeben und der gibt das jetzt all den ArbeitskollegInnen, weil wir sind hier so eine Stelle für soziale Arbeit, für Jugendberatung und wir brauchen das alle ganz dringend. Und dann lesen das plötzlich gut. die Erwachsenen alle und geben das wiederum ihren Leuten. und Also es ist irgendwie so ein, so ein Dominoeffekt. Und ich glaube, mein Einstiegspunkt sind junge, erwachsene Menschen. Mhm. Spannend. Ich muss
0: nämlich tatsächlich auch sagen, ich gucke ja ganz bewusst nach Literatur zu, zu dem Thema, aber ich fand es halt so spannend, weil es für mich als eine Person, die schon so unheimlich viel zu dem Thema auch gelesen hat und auch explizit zum Beispiel Podcasts von Transmenschen hört, weil ich genau die Perspektiven halt haben will, mhm. war es so unheimlich spannend, genau diese ganzen viel, vielen kleinen Tidbits quasi zu kriegen an, an Perspektiven und so weiter weil es das unheimlich einfach macht, die eigenen Erfahrungen irgendwie damit abzugleichen und ich hatte da wirklich bei einigen so, so dieses Moment von oh krass das ist das was meins widerspiegelt so ungefähr und das habe ich so noch nicht irgendwo ausgedrückt mhm. gelesen
1: oh das macht mich und ganz wirklich ich hatte ja auch vorne <lacht> bei Genderkram sind ähm, die auch vorne in der Danksagung direkt mit drin ich hatte das Manuskript Leuten zum Gegenlesen gegeben und auch halt, also die halt auch ähm, selber aktiv sind in feministischen Kontexten und eine mhm. gewisse Expertise haben. Und da gab es auch teilweise die Rückmeldung an verschiedenen Stellen von, oh mein Gott, diese diese eine Stelle oder dieser eine Satz war für mich total schön, den in diesem Buch zu sehen. und Das ist so ein, ah, oh, das berührt mich immer voll, wenn Leute mir das schreiben oder sagen, dass, das, <lacht> dass meine Arbeit ihnen sowas geben konnte. Und ich, das freut mich tatsächlich immer extrem, ja.
0: Ja, bei mir war es halt auch ganz explizit in, in der Phase, wo ich mir über mein eigenes Geschlecht Gedanken gemacht habe, immer mehr, dass das wirklich zum Teil dann Sachen waren, wo ich, weil, weil man ja schon immer anfängt, sich zu vergleichen mit anderen mhm. Transmenschen und dann immer denkt so, aber meine Erfahrung ist nicht die, die ich sonst überall wahrnehme. Und bin ich das denn dann? <lacht> wie wie passe ich da rein <lacht> und ja. überhaupt? Und da, das macht es halt unheimlich viel ich weiß nicht, ob einfacher, aber es ist so. Es, es gibt einem einen ganz guten Weg rein in die eigene Selbstreflexion darüber, was ich unheimlich spannend finde tatsächlich. Um, deswegen finde ich auch, das ist auf jeden Fall. Also ich finde gerade für junge Leute ist das, glaube ich, super gut als so ein An Anfangspunkt zur Auseinandersetzung mit dem Thema irgendwie. Aber aber halt ja. nicht nur für jüngere Leute, ne? Also ich meine, ich bin ich bin 31 mhm. und hab das irgendwie erst im letzten Jahr für mich
1: so rausgefunden. Was zählt denn als Jung? Ich habe gerade auch festgestellt, im so Moment, was zähle ich eigentlich ja. noch als Jung? Was ist, da, was ist da alles dabei? Ja, aber auf jeden Fall nicht nur für jüngere Leute. Mir hat auch eine Person irgendwann geschrieben, dass der Trauzeuge der Eltern, egal, irgendeine, irgendeine Person, die den Eltern irgendwie nahesteht, hat sich geoutet als trans mhm. und die Eltern waren damit irgendwie voll überfordert. Und dann hat die Person mir geschrieben, so, hey, ich habe dir jetzt dein Buch gegeben und jetzt ähm, läuft es, glaube ich, bei uns voll gut So mit, mit so Umgang ja. mit Coming Out. Ja. Ja. Oh, es macht mich so glücklich, wenn Leute mir solche Sachen schreiben.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Oh, das freut mich. <lacht> Was ich auch total spannend finde in deinem deinen Inspiration-Updates für Patreon, sprichst mhm. du ganz viel über die Überarbeitung von deinen Büchern gerade. Von da unten ist gerade die dritte Auflage rausgekommen, bei Genderkram steht die zweite an. Und da finde ich es tatsächlich ganz spannend, diesen, diesen ganzen Prozess mitzukriegen, über was du dir Gedanken machst, was überarbeitet werden muss. Was sind da so die Punkte, wo du gemerkt hast, so, da muss ich wirklich irgendwie drauf achten, da hat sich vielleicht auch was geändert in dem, wie ich Sachen sehe. Was waren so die größten Baustellen?
1: Also zuerst mal war es für mich, glaube ich, die größte Baustelle überhaupt, so ein Buch als was zu begreifen, was man ändern kann. In meinem Kopf war das, das vorher ich, immer ja. so ein Ding von, man hat es halt geschrieben und jetzt ist es gedruckt und jetzt steht das für immer im Buchladen. Ähm, und irgendwie jetzt zu sehen, nee, ich habe ich hab da immer noch eine gewisse Handlungsmacht und ich habe da immer noch... Ähm, ich kann da immer noch Sachen drin ändern, wenn ich das möchte. Das ist, glaube ich, schon mal so der erste Schritt gewesen, der für mich irgendwie so ein uh, überforderndes Gefühl war. So, irgendwie so mhm. ganz, ganz komisch erstmal. Und dann, also das erste, war, wo sich jetzt wirklich auch viel geändert hat, vor allem in der Gestaltung, ist da unten. Da war für mich, glaube ich, die größte Baustelle, dass ich einfach seit da unten passiert ist, wenn ich sage wirklich passiert, weil es war ja keine bewusste Entscheidung, wie ich vorhin erzählt <lacht> habe, da ein Buch draus zu machen, sondern es ist halt so passiert. Und seitdem habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt, vor allem, was so grafische Gestaltung angeht. Mhm. Und da unten selber, ist in das hat nur sechs Farben insgesamt. falls Also, falls irgendjemand das noch nie gesehen hat, das sind ja irgendwie so sechs Farben. Und alles ist halt irgendwie in diesen sechs Farben gemacht und auch keine keine Hautfarben, gar nichts. sondern alles ist halt irgendwie so gelb, orange, blau, rot und noch irgendwas anderes. Und als ich da unten gemacht habe, in der ersten Fassung war in meiner Logik, das total klar, äh, ah ja, wenn ich eine Person mit lila Linien mache und die andere Person mit gelben Linien, dann kann man ja sehen, dass die verschiedene Hautfarben haben. Hm. Ich habe jetzt dann in der Zwischenzeit gelernt. Kann man nicht. <lacht> so, es ist, da gibt es auch, ähm, auch ganz, ganz viel Material, darüber, so wissenschaftliches Material, was ich spannend finde, dass, wenn man eine Person zeichnet, und egal, welche Farbe die Linie hat, wenn es eine Linie ist auf einem weißen Papier und das Papier weiß bleibt und man das nicht ausmalt, dann wird diese Person immer als weiß gelesen. Weil das einfach so unser, so vor allem von weißen Menschen halt, das ist einfach so der weiße Standardblick ja. von, ah ja, das ist eine weiße Person. Und ich wurde auch ein paar Mal dafür kritisiert, dass keine BIPOC in da unten drin sind. Und ich dachte so, hä, doch, schau doch, hm. die Person ist lila gezeichnet. <lacht> Und ähm, oh das habe ich jetzt geändert. <lacht> und es gibt jetzt so ein paar Stellen, wo einfach die Person dann immer noch die lila Linien hat zum Beispiel, aber halt dann auch rosa ausgemalt ist zusätzlich, so dass es halt klarer ist, das ist gerade eine Person of Color. Das Buch ist immer noch extrem weiß, einfach weil die Hauptfigur, die so durch das Buch führt, halt ich bin und ich bin weiß und ich schreibe aus einer weißen Perspektive und ich finde das auch, Wichtig, das sichtbar zu machen, dass mein Blick mhm. auf die Dinge dadurch geprägt ist, dass ich eben weiß bin. Aber es ist auf jeden Fall nochmal, ja auch auch da, so die Person hat jetzt ein bisschen Körperfett, das ist ganz nett. <lacht> so, also <lacht> einfach so so grafische Gestaltung. Ich habe einfach jetzt ein paar Fähigkeiten mehr und das war mir sehr wichtig, mhm. das zu überarbeiten und das anzupassen. War aber auch sehr sehr, sehr viel Arbeit und auch da unbezahlte Arbeit. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so ich ziehe mich selber in eine Verantwortung, die ich, der ich irgendwie gerecht werden möchte, die ich sehr ernst nehme, bei der ich dann aber gucken muss, so, wie wie gehe ich damit meine Ressourcen um? Ist jetzt so passiert, habe ich jetzt gemacht, war mir wichtig. Ich hoffe, dass ich jetzt die nächsten fünf Auflagen nicht <lacht> nochmal so viel ändern werde. <lacht> mal mhm. <Und> schauen. <lacht> Und bei Genderkram sind es vor allem Kleinigkeiten, glaube ich. Also mir sind an ein paar Stellen richtig dumme Tippfehler unterlaufen, die einfach einige Menschen dann, also es haben dann auch einfach alle übersehen. Zum Beispiel an einer Stelle steht Bundestag statt Bundesrat. Das ah. war auch dann inhaltlich falsch. Die Namen von einigen Menschen sind falsch geschrieben. Also zum Beispiel die Johns Hopkins University heißt irgendwie anders. Und der schlimmste Fehler für mich ist, dass Kimberly Crenshaw, die Person, die den Begriff Intersektionalität geprägt hat, in ihrem Namen ist auch ein Tippfehler drin. Solche Sachen sind mir einfach sehr, sehr wichtig jetzt rauszunehmen. Und ansonsten sind es, glaube ich, so vor allem Kleinigkeiten. An einer Stelle habe mhm. ich irgendwie eine Ebene ausgeblendet in der Illustration und das sieht total komisch aus. So, ich sehe das total, alle anderen sehen das bestimmt <lacht> nicht. Ähm, an ein paar Stellen finde ich die Illustrationen zu dunkel, da werde ich das jetzt ein bisschen, die, die Sättigung und Helligkeit sozusagen ein bisschen ändern, damit die Farben ein bisschen mehr Also das sind vor allem wirklich Kleinigkeiten. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, seit Gender-Kram hat sich mein Stil auch schon wieder verändert und ich hatte so einen kurzen Moment von, ich möchte das ganze Buch nochmal zeichnen. Was ich nicht machen werde, aber ich hätte schon Lust. Ja, mal schauen, vielleicht, vielleicht ähm, werde ich irgendwann noch einen... Ein Folgebuch machen und dann da nochmal neue Dinge <lacht> aufnehmen oder so, keine Ahnung.
0: Das, das finde ich tatsächlich eine to total spannende Sache eben, diese, die, wenn du über die Zeit dann deine Entwicklung quasi siehst und so, die Sachen sind halt da, ne, und du mhm. kannst sie nicht mehr so richtig ändern und wie geht's dir da? mit, dass du <lacht> so viel da in den Äther schickst irgendwie und der ist dann da und ich meine, es geht ja nicht nur um künstlerische Sachen, sondern auch um um die Inhalte, wo sich ja potenziell auch immer Sachen mal ändern können, sich weiterentwickeln können, du einfach mehr gelernt hast.
1: Oh, das macht mir, um ehrlich zu sein, richtig viel Angst. Also, gerade wenn, man sich, ich, wenn ja. man sich so Callouts anschaut, ich habe gestern erst ein Video geschaut von ContraPoints, einer Trans-YouTuberin. Mhm. Auch extrem gute Videos, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und sie hat ein Video, das eine Stunde und 40 Minuten lang ist, zum Thema Cancel Culture. Ähm, und ich weiß, der Begriff ist umstritten, und die also weil ja das eigentlich aus den rechten Ideen kommt und rechte Menschen immer sagen so, oh, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, das ist ja totale Cancel Culture. Der Gegenbegriff wäre Accountability Spectacle. Habe ich äh, neulich gelernt, dass wenn hm. Leute in linken feministischen Bubbles sich gegenseitig accountable halten wollen, also in Verantwortung ziehen wollen und dann das aber zu so einem Riesenspektakel aufblasen und man so als betroffene Person einfach gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, mhm. da habe ich echt ein bisschen Angst vor, dass irgendwann mir ein Fehler passiert, was ja voll sein kann, so ich bin auch nur ein Mensch, so Fehler passieren halt. Und dass Leute dann, nehmen wir mal an, dass das in fünf Jahren und in fünf Jahren hat sich hoffentlich richtig viel verändert an der Art, wie wir über Gender und Sexualität sprechen. Und dann geht jemand hin und kramt Posts von mir raus von 2018 und kramt so die Erstauflage von meinen Büchern raus und das so, hier, schaut her, ich habe Beweise gefunden, warum das ein schlechter Mensch ist. Ähm, ja. Was ja durchaus passiert, So, das ist ja nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen. In dem, in dem Video von ContraPoints erklärt Natalie die, die Person auch, dass Tweets von ihr, die drei Jahre alt sind, aus so einem Twitter-Thread rausgenommen wurden und jetzt so als Beweis genommen werden, hier, schaut her, ist eine schlechte Person. Folgt der nicht mehr. Und das ja. macht mir manchmal ein bisschen Angst. <lacht> so, aber ja, ich glaube, gerade stecke ich auch sehr in der Angst drin, weil ich das Inspiration-Update, das, wie gesagt, mein, mein Patreon-Podcast, ich habe heute die nächste Folge aufgenommen, in der es eben ganz konkret mhm. um Accountability Spectacles geht. Das heißt, ich habe mich die letzten Tage etwas sehr viel damit beschäftigt und bin deswegen irgendwie noch voll, voll, voll in dieser Schiene drin von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was werde ich nur tun? Wie werde ich damit umgehen? Ähm, ich werde dann bestimmt irgendwelche Wege damit finden, damit umzugehen. So ja. andere Leute haben das auch schon geschafft. Ähm, und versuche irgendwie da sehr viel, ja, mich selber einfach immer wieder daran zu erinnern, dass ich nur ein Mensch bin und dass es völlig legitim ja. ist, dass ich am Lernen bin. Und dass gerade, wenn ich mir überlege, so okay, ich bin halt nicht in einem feministischen Haushalt groß geworden, es ist total klar, dass ich selber das noch nicht alles weiß. so Das ist super logisch. Und ich glaube, oder ich versuche zumindest, Leuten, die mir folgen, auch das immer wieder zu kommunizieren, von hey, ich bin doch selber dabei, das alles rauszufinden, nehmt mich mal nicht irgendwie hierfür so, setzt mich mal nicht auf so ein Podest und glaubt mir einfach alles, so ist völlig in Ordnung, wenn mhm. ihr das irgendwie anders seht oder wenn ihr andere Informationen habt. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt meine Aussagen canceln müssen.
0: Also das ist eine Sache, die mir bei deiner Arbeit immer auffällt, ähm wie sehr transparent du damit umgehst, dass du quasi dann noch auf einem Weg bist und selber Sachen noch lernst und nicht alles immer weißt und so. Und das macht es für mich tatsächlich auch als eine Person, die eben auch die Sachen erst sehr spät gelernt hat und definitiv auch nicht in einem feministischen Haushalt aufgewachsen ist, so viel mehr approachable irgendwie. <lacht> ich hätte mal das deutsche Wort, da finde mhm. ein. Aber ähm, leichter zugänglich irgendwie. Mhm was ich wirklich sehr angenehm einfach dann finde in dem Moment. Weil ich glaube, das tust du wirklich sehr klar, das offen <lacht> <uns> zu legen.
1: <lacht> um, ja, also, zum, also ich glaube, es ist mehr motiviert von meiner eigenen Sorge, dass Leute mich irgendwie <lacht> falsch wahrnehmen, als dass ich denke, oh ja, das macht das irgendwie zugänglicher, diese Inhalte. Sondern also wirklich einfach nur <lacht> herzlichen Glückwunsch, dass mir eine pure Angst entdeckt davor, dass Leute aus dem Internet mich hassen. <lacht>
0: Aber dann weißt du jetzt auch, dass es das zusätzlich auch noch tut. Ja. Du hast in einem Inspiration Update nur so mehr am Rande drüber geredet, dass Kunststile von Menschen auch gegendert sind. Und da hatte ich vorher irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Und im Nachhinein macht es aber natürlich total Sinn. <lacht> ähm, aber ja. das finde ich total spannend nochmal so zum Abschluss. Überhaupt, magst, magst du das kurz ausführen und mhm. ähm, in, wie hat sich dein Kunststil in der Hinsicht verändert?
1: Mhm. Also, ich glaube, gegendert wird vor allem in eine sexistische Richtung. Also, dass mhm. Leuten unterstellt wird, dass ihre Sachen so zu girly sind zum Beispiel und Sachen halt irgendwie zu cute sind und Sachen dann irgendwie weniger ernst nehmen, wenn die halt eine bestimmte Ästhetik haben, wenn die so in diese in diese Prinzessinnen-Ästhetik ein bisschen reinfallen, sozusagen. Mhm. Wenn Sachen einfach sehr niedlich sind, wenn die große Augen haben, wenn die in Pastellfarben sind, wenn die halt irgendwie so ein bisschen... Bin mir sicher, Leute können sich schon was vorstellen. Also wenn die mhm. halt einfach so ein bisschen mädchenhaft, in großen, großen Anführungszeichen sind. Und ich glaube, das erwartet man nicht, dass männlich sozialisierte Personen solche Dinge machen an Kunst, und wenn sie das machen, dann ist das edgy und cool, weil sie sind ja Männer. Und dann ist es total rebellisch, dass sie da so gegen Gendernormen vorgehen und so pinke, glitzernde Kunst machen. Und das oder
0: sie sind schwul. Oder das. Das kann auch sein.
1: <lacht> Eins von beidem. Entweder, entweder du bist edgy <lacht> und rebellisch oder schwul. Ähm, oh, das Patriarchat. Ähm, mhm. <lacht> und wenn, wenn weiblich gelesene Personen das machen dann wird man halt einfach weniger ernst genommen. so Das ist nicht mhm. Sachen, die halt so mädchenhaft aussehen, sind nicht die Sachen, die für die große KundInnen viel Geld zahlen. So, <lacht> ist halt leider einfach mhm. so. Und ja. ganz extrem ist es mir aufgefallen bei einem Freund von mir. Man findet ihn auf Instagram mit Owen Davy Draws. Das ist ein Illustrator. Und der arbeitet halt ganz viel mit so geometrische Formen und so bestimmte Farben. Und es ist halt alles irgendwie sehr so... So, das, was man sich als Design vielleicht fast eher vorstellt.
0: Hm,
1: okay. ähm, wo man irgendwie, also irgendwie das, das sind so für mich, für mich Sachen, dass man irgendwie das Gefühl hat, von einem, von einem Kunststil, und da erwische ich mich teilweise auch selber dabei, auf das Geschlecht der kreierenden Person schließen zu können. Hm. Und ich habe das manchmal selber, dass ich irgendwie Sachen sehe, und ganz viele IllustratorInnen haben ja keine Fotos als, als Profilbilder. Mhm und dann irgendwie so denke ah ja ähm, ich gibt so eine Person die halt Alex Gold Art heißt und ich halt irgendwie so voll oft mich dabei erwischt habe Alex mit er ihn zu, zu gendern einfach nur wegen des Stils ah, Ja. Und irgendwie so dachte Moment und in das Profil gegangen bin und halt she Pronomen drin stand nicht also okay check yourself please ähm, mhm. und das halt ganz ganz ja, das irgendwie ganz krass finde und so mit meinem eigenen Stil da auf jeden Fall auch immer noch am Strugglen bin, weil ich, glaube ich, auch meinen eigenen Stil immer noch am Finden bin auch. so mhm. Also der hat sich in den letzten zwei Jahren irgendwie so arg verändert und ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird, sich zu verändern oder ich wünsche mir, dass das nicht aufhören wird, es sich zu verändern. Und ganz am Anfang habe ich halt super viel mit so Pastellfarben gearbeitet, aber halt auch, weil ich... Mhm. Ähm, vor allem durch die Illustrat Illustratorin Fran, auf Instagram mit Fran Nerd, glaube ich, zu finden. Fran Meneses heißt sie. Ähm, und die arbeitet halt auch ganz viel mit so Pastellfarben. Und das war irgendwie so mein erster Einstiegspunkt. Und ich habe mich dann aber davon ganz, ganz arg distanziert aufgrund von so internalisiertem Sexismus. Also ich kann jetzt nicht so das, mhm. die cuten kleinen Illustrationen Pastellrosa hier machen, das geht ja gar nicht. Und es gab so eine Zeit, in der ich komplett vermieden habe, rosa und pink in meinen Sachen zu verwenden. Krass. Und das halt irgendwie so eine bewusste Entscheidung war von, ich halte mich davon jetzt fern, diese Farben nicht zu nutzen. Was halt schon irgendwie ganz schön einschränkt in so einer künstlerischen Praxis. Ja. <lacht> um, und da habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen entspannt mit. Auch aufgrund von davon, dass ich irgendwie jetzt so oft öffentlich out bin. Aber auch einfach, weil ich das Gefühl habe, mehr so in meine Kunst vertrauen zu können und besser zu wissen, was ich mache. Und ich habe jetzt eher so das Gefühl, meine Farben kommen in so kommen Phasen. Ich hatte neulich mhm. so eine Pastell-Lila, pastellrosa Phase und momentan habe ich so eine sonnengelb-türkis-blaue Phase. Mal schauen, mhm. was als nächstes kommt. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich manchmal noch so das Gefühl, so, oh ja, ich müsste mehr so minimalistisch arbeiten und mit geometrischen Formen und geraden Linien, weil dann kriege ich die besser bezahlten Jobs was auch so wäre. Ja. ja. <lacht> also richtig an dem Punkt bin ich damit noch nicht. Ähm, mhm. mal, mal schauen. Es ist es ist eine Reise wie all die Dinge. Total, aber, aber total spannend. Wie gesagt, da hatte ich einfach vorher überhaupt
0: noch nicht drüber nachgedacht. Und das ist so offensichtlich eigentlich.
1: Ich fängt ja wie schon so fängt bei, bei so Comics zum Beispiel fängt das ja schon an, wenn man sich irgendwie anschaut, wie sind wie sind die Marvel Comics gezeichnet? die ja sich eher an ein männliches Publikum richten, im Vergleich zu, wie sind na, Wings, diese, was es jetzt als Netflix-Serie gibt, war das auch mal ein Comic, ich glaube schon, ne? Oder zumindest eine Zeichendricks-Sache. Das hat er auf jeden Fall Ich habe irgendwie gezeichnete Feen im Kopf und die haben ja einen ganz anderen Stil. Mhm. Schon allein von der von der Schattierung, von den Farben, von den Kontrasten. Das ist ja total klar, dass wir, dass wir irgendwie, wenn wir Kindern gegenderte Kunst geben, dass dann diese Kinder auch gegendert Kunst produzieren. So ja. absolut.
0: <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> Schön. Aber dann würde ich jetzt tatsächlich zu den Abschlussfragen übergehen. Mhm. <lacht> Wo findet man denn eine Arbeit?
1: Ähm, man findet mich überall im Internet mit Tender Rebellions, also mit diesem Handel auf Instagram. Oder mit tenderrebellions.com auf meiner Webseite. Oder mit tenderrebellions auf Patreon. Und möglicherweise auch bald auf Facebook und Twitter. Noch nicht. Oh. Aber vielleicht bald. Mal schauen.
0: Ja, sehr gut. Und äh, meine letzte Frage ist immer... Ich mache ja Fortbildung und äh, Workshops für zum einen Schulklassen, also Jugendliche, nicht nur Schulklassen, sondern Jugendliche und aber auf der anderen Seite vor allem auch pädagogische Fachkräfte. Und du darfst mir was mitgeben. Einen Lerninhalt, eine mhm. Bitte, ein, irgendwas, was auch immer dir einfällt. Ähm, genau. <lacht> an die
1: Jugendlichen oder an die pädagogischen Lehrkräfte?
0: Gerne an beides. Okay. Oder nur an eins, je nachdem, was dir einfällt.
1: Also ich glaube, für die Jugendlichen habe ich es vorhin mit den Büchern und den zentralen Anliegen schon so ein bisschen beantwortet, weil dort wirklich mir so einen auf der einen Seite Selbstbestimmung und auf der anderen Seite aber so eine offene Neugier und achtsame, liebevolle Haltung. Das sind, glaube ich, so für Jugendliche meine zentralen mhm. Wünsche. Und für pädagogische Fachkräfte ist mir, glaube ich, wichtig, die eigene Verantwortung dass man irgendwie diesen, falls das komische Geräusche im Hintergrund ist, dass meine Katze, die gerade ihren Futternapf versucht leer zu schlecken, obwohl er schon lange leer ist. Das klingt ein hm. bisschen lustig. Ähm, für pädagogische Fachkräfte ist mir, glaube ich, vor allem wichtig, dass sie ihre Position ernst nehmen und das dann auch gegenüber eventuellen Vorgesetzten gut erklären können, dass sie Geld dafür kriegen, sich weiterzubilden, zum Beispiel. <lacht> mhm. ähm, also so mein, meine persönliche Erfahrung mit Lehrkräften ist einfach, ich habe mein Abi nachgeholt und es gab eine Englischlehrerin, die wahnsinnig engagiert war. Niemand hat sie dafür bezahlt, extra viel Zeit mit mir zu verbringen. Und sie hat sich das aber ja. sehr zu Herzen genommen, weil sie wusste, dass ich alleine wohne, mein Abi nachhole und bei mir es ein bisschen schwieriger ist als bei allen anderen 17-Jährigen, die noch so das Pausenbrot von Mama geschmiert kriegen. Und ihr habe ich einfach wahnsinnig viel zu verdanken. So ihr verdanke ich den Einstieg in den Feminismus, ihr verdanke ich mein Studium so ein bisschen. so Sie hat mich da sehr in die Richtung gebracht. Das heißt, eine Person, die irgendwie es voll drauf hat pädagogisch, kann so einen riesen Unterschied machen. Da, also ich hätte heute keine zwei Bücher veröffentlicht, hätte ich nicht diese Englischlehrerin gehabt. Und mhm. ich glaube, dieses Ausmaß für LehrerInnen, für pädagogische Fachkräfte noch mal greifbar zu machen, und ihnen an die Hand zu geben, wie sie das fordern können von ihren Vorgesetzten, dass sie damit auch mehr Zeit verbringen dürfen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie du das machen kannst, weil es bestimmt ganz viele Probleme damit gibt, das zu finanzieren, mhm. aber da, das wäre so, wär so meine mein
0: spontane Idee. Das ist so auf jeden Fall richtig. auch was für mich zum Mitnehmen. <lacht> ja. So, das war's schon wieder mit Louis. Ich hoffe. Ihr hattet eine gute Stunde mit uns. Alles, wo ihr Louis und ähm, Louis Bücher und wunderbare Illustrationen finden könnt, packe ich euch wie immer in die Show Notes, Genauso wie Links zu all den Dingen, die Louis im Laufe des Gesprächs angesprochen hat. Egal, ob das andere illustrierte Sachbücher sind oder ähm, die KünstlerInnen von denen gesprochen hat, damit ihr das alles auch finden könnt, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten, wie immer, wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte teilen, anderen Leuten von diesem Podcast erzählen, mir ähm, Feedback hinterlassen, bitte gerne, Kommentare bei Apple Podcasts helfen, umheimlich, ähm, genauso wie natürlich abonnieren und genau, ich freue mich einfach von euch zu hören. Und nicht immer so in die, in die Leere zu produzieren quasi. Und genau, es sind viele weitere Folgen geplant. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderbare Woche mit hoffentlich viel Sonnenschein, wenn ihr den gerne mögt. Und hoffentlich ein bisschen weniger Stress, als ich das gerade habe.